0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matin leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Mélanie Assel qui est quintuple championne de France de voltige aérienne et a fini plusieurs fois dans le top 10 des championnats du monde et d'Europe de voltige. La voltige, c'est cette discipline qui consiste à faire faire à un avion des loopings et des figures et des tours sur lui-même à toute vitesse. Et donc, Mélanie, c'est son métier. Elle fait faire ça à un avion. Voilà. Dans cet épisode, on retrace ensemble son parcours, depuis cette enfance où elle se souvient qu'elle a toujours voulu voler, jusqu'à cette rupture scolaire qui l'a amenée à quitter le lycée, à aller bosser dans une station essence, avec un objectif qui s'est précisé petit à petit. Elle voulait apprendre à piloter un avion. Comment a-t-elle financé tout ça avec une paye de pompiste Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais faire des loopings à ton avion Comment Mélanie s'en est sortie malgré les conseillers d'orientation Comment tu gagnes ta vie en tant que pilote à ce niveau Autant de questions auxquelles Mélanie répond dans cet épisode. Un grand, grand merci à elle pour sa confiance. J'espère que cet épisode vous en apprendra plus sur cette discipline méconnue qu'est la voltige. Êtes-vous abonné à ma newsletter Oui, c'est une question un peu rhétorique, mais si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode. Je vous enverrai un nouvel email tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour chaque nouvel épisode d'Histoire de Daron, mon autre podcast où je donne la parole à des pères. Je partagerai avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr, mes derniers épisodes de podcast. Concernant ce podcast, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur avec un s dessus succès.com. Mettez une bonne note sur Apple podcast et un bon commentaire sur vos applis de podcast préférés. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie de Mélanie.
1: Oui ouais. bonjour je m'appelle Mélanie, j'ai 37 ans, tout va bien aujourd'hui, je suis à Paris, je suis tellement heureuse d'être
0: ici, c'est génial. On sent un peu d'ironie. <rire>
1: c'est formidable.
0: Et puis en général je démarre l'interview comme ça tu vois. Donc là par exemple on est parti. Pourquoi t'aimes pas Paris
1: pourquoi j'aime pas Paris ouais. euh, J'ai bah, envie de dire, moi je suis une fille de la campagne, euh, donc euh, j'aime bien euh, la tranquillité, le calme. Euh, mais après dans mon travail, je suis quand même euh, amené à rencontrer beaucoup de gens, à être dans des endroits très peuplés on va dire. <rire> donc euh, quand je rentre chez moi, je suis contente d'être un peu au calme et voilà.
0: Tu vis dans le sud, c'est ça, aujourd'hui
1: Oui, je vis dans le sud, euh, dans les Alpilles, euh, du côté de Saint-Rémy-de-Provence, exactement. Ça doit être sympa c'est très sympa, c'est très beau, il fait... Ouais, il fait une belle météo, sauf ouais. en ce moment ça fait un mois qu'il fait moche, mais en général il fait plutôt beau temps et ça me permet de m'entraîner avec mon avion oui, ça. un tu... peu plus souvent que si j'étais à Paris, oui,
0: j'imagine que si... il faut il faut du beau temps quoi pour que tu pour que tu puisses faire ton métier quoi.
1: Oui, alors beau temps, euh, pas forcément, mais il faut quand même euh, des conditions de météo. Euh, pas trop de nuages. Voilà, intéressante. En fait, je suis la seule femme à faire les courses d'avion euh, okay. Red Bull à Race. Okay. Euh, et en voltige acrobatique, on est, euh, en ce moment, bah, on était sept femmes au championnat du monde, en total. Sur
0: combien de participants
1: Sur 62.
0: <rire> on a peu de parité, quoi.
1: Oui, voilà, est <rire> on n'est pas très nombreuses.
0: <rire> euh... Avant de parler un petit peu de, de ce métier, et de comment t'en es venu là, j'aimerais bien savoir à, à quoi ressemblait Mélanie quand t'avais 7-8 ans. Quoi.
1: Alors ben Mélanie, quand elle avait 7-8 ans, ouais. c'était une fille très timide, très, on pourrait dire, insociable même. Okay. <rire> J'avais tendance à me cacher dans les placards quand on prenait des photos. Enfin, voilà, J'étais plutôt renfermée. Ouais. Par contre, la Mélanie de 6-7 ans, elle avait ce rêve, c'était celui de, de voler. Alors de voler, euh, tout Alors simplement. Déjà Oui, déjà. Eh ben c'est arrivé à cet âge-là, je dirais, à peu près. Euh, vers 6-7 ans, euh, j'ai eu euh, ce qu'on appelle l'étincelle, le coup de foudre. Et euh, depuis ce jour, ça ne m'a pas quitté. Euh, j'ai toujours eu envie donc, euh,
0: de monter là-haut. Comment, comment, comment ça se passe à 6-7 ans Est-ce que tu as à un moment donné un truc qui se déclenche en toi, qui fait « Ok, ça c'est mon métier », tu montes dans un avion qui te fait dire « Ok, c'est ça ma vie ?» Comment
1: alors j'ai euh, j'ai pas un, un souvenir précis j'en ai un petit qui me qui me vient c'est effectivement de m'être assis dans un avion lors d'un meeting aérien où m'avaient amené mes parents euh, donc euh, je m'étais assis dans cet avion euh, de chasse en fait et j'avais regardé les avions voler et là j'ai eu un, un espèce de déclic où je me suis dit euh, c'est ça que je veux faire. J'ai aussi euh, une petite anecdote, c'est euh, maintenant le, le film euh, L'Histoire sans fin, où on voit un, le jeune Atriou qui se balade sur son dragon magique euh, au travers des paysages, sur la mer, les montagnes, etc. Et en fait, un, en quelque sorte, je me suis approprié un peu euh, ce personnage en me disant, euh, moi aussi plus tard, je voudrais faire ça et avoir mon dragon et <rire> me balader euh, à travers les montagnes, euh, au-dessus de la mer, à toute vitesse. Euh. Donc peut-être qu'il y avait un symbole dans ce film euh, qui m'a amené euh, aujourd'hui ah où j'en suis. <rire>
0: <rire> Est-ce que tes parents ils t'ont amené dans ce meeting aérien euh, parce qu'en fait c'était un peu leur passion aussi parce que je sais pas un, forcément un truc auquel, dans lequel t'amènes tes enfants de base quoi tu vois j'ai un peu envie de dire non alors moi alors ouais, moi,
1: je... mes parents euh, donc sont retraités maintenant ils mmh. étaient euh, professeurs en fait euh, mon papa était professeur de maths et maman professeur de langue donc euh, rien à voir avec l'aéronautique en fait j'ai personne dans ma famille qui, qui a un lien avec l'aéronautique donc ça m'est vraiment venu euh, voilà. souvent c'est des gens qui ont déjà fait ça euh, à travers leurs parents euh, voilà, qui ont la culture aéronautique mais bon, moi je suis né en Angleterre en fait. je suis anglaise d'origine, j'ai la double nationalité euh, papa anglais, maman française. Et en fait, en Angleterre, c'est une culture euh, assez élevée. Enfin Les, les gens sont vraiment euh, fans d'aviation et l'aviation euh, classique est conservée là-bas. Et du coup, c'est très fréquent qu'il y ait des meetings aériens et c'est très populaire. Donc, euh, on est allé se balader là-bas. Euh, voilà. Pour, Alors, un peu par un hasard. Peu comme un dimanche, euh, ouais. on ne sait pas où aller, on va se balader par là.
0: D'accord. Et donc, comment comment ça se passe dans ta vie entre le moment où tu montes donc dans cet avion où tu regardes l'histoire sans fin et, euh, et où tu à la base tu voulais devenir pilote de chasse, c'est ça C'était ton c'était ton truc
1: Oui. Alors euh, donc euh, moi j'étais euh, donc fan de. Alors en fait j'avais envie de voler. Je ne sais pas expliquer comment, de voler tout simplement. Et j'ai toujours aimé la vitesse, l'adrénaline, euh, donc euh, la, la Formule 1, la moto, euh, tout ce qui était vraiment sport mécanique me plaisait. Donc vitesse, adrénaline plus voler, euh, forcément, c'était pas trop à la base euh, pilote de ligne. Donc euh, j'ai tout de suite été euh, attiré par euh, la puissance, la vitesse. Euh, Enfin, tout, tout ce que pouvait faire un avion de chasse et le côté un peu guerrier aussi, le côté euh, voilà, qui m'attirait, qui l'adrénaline, euh, voilà, le côté... Euh, ça devient de doute chasse. En, ça devient
0: en ton éducation, l'idée de te dire, ok, j'aime la vitesse, j'aime l'adrénaline, j'aime la moto, la Formule 1, qui ne sont pas spécialement des... Pareil, hein, des métiers de fille, entre guillemets, hein, désolé pour le truc, mais en attendant, euh, peut-être que le fait que vous soyez si peu nombreuses aussi, c'est dans, dans, à faire votre métier, là, actuellement, c'est peut-être dû à ça aussi. Il y a un truc dans, dans ton il enfin, y a un truc dans ton éducation qui t'a amené à, à, amener, à aller vers ça
1: Alors oui, c'est une question euh, intéressante parce qu'on me la pose assez souvent euh, c'est souvent moi qui suis censé avoir la réponse pourquoi il y a si peu de femmes mais <rire> en même temps je, ça m'a permis de beaucoup y réfléchir puisqu'on m'a mm. posé la question euh, je sais pas pourquoi euh, on a peu de femmes dans ce genre de discipline et pourquoi les femmes sont peu attirées en, en MotoGP il n'y a pas de femmes, en Formule 1 il n'y en a pas euh, moi j'étais la seule dans, dans la discipline course euh, d'avion euh, je pense qu'après, c'est vraiment un caractère qui, qui fait ça. Euh, moi, j'ai toujours eu ce goût, même avec mes rollers, avec mon vélo. enfin J'ai toujours fait des cascades. Donc, <rire> je pense que je l'ai en moi. Après, euh, euh, ça ne m'empêche pas aussi d'être voilà, très féminine à mes moments. Et du coup, c'est ça qui est étonnant. C'est que en fait, j'ai ben, l'impression qu'il y a peu de femmes qui ont euh, cette fibre-là. Alors, euh, mes copines devienne... qui font la voltige, le sont aussi. Hein, mais euh, on n'est pas, pas très nombreuses. Ça euh... vient de ton
0: éducation Tes parents t'ont peut-être, euh, je ne sais pas... Euh... Euh, amener à être casse-cou et peut-être n'ont pas eu peur, je sais pas, peut-être moi dans ma tête on laisse toujours faire plus de conneries à des garçons qu'à des petites filles parce qu'en fait on se dit OK les garçons c'est des garçons et donc ils sont obligés de faire des bêtises quoi, tu vois, alors que les filles on leur dit attention, tu vas tu vas te péter un truc quoi, j'en sais rien c'est ce une connerie hein, tu vois, je, je suis pas en train du tout de dire que c'est ça qu'il faut faire moi mes oui, c'est
1: sont... complètement euh, c'est vrai que c'est complètement atypique parce que effectivement mes parents se marreraient en entendant euh, ce que je suis en train de dire mais enfin ce qu'on est en train de dire ouais. parce que non, ils sont plutôt du genre très prudents, ils m'ont toujours poussé à la prudence quand j'ai dit que je voulais être pilote euh, papa c'était euh, tu devrais plutôt faire traductrice ou avocate ou un truc euh, sérieux quoi. Ouais. Donc on a toujours cherché à me faire faire autre chose que ça. Okay. Alors après c'est ça, c'est vraiment euh, quelque chose dans lequel ils m'ont pas poussé du tout. Euh, bon euh, après j'ai mes cascades etc Alors mon frère à l'inverse était très euh, prudent euh, okay. euh, Donc c'était un peu l'opposé Mais bon après c'est vrai que J'ai pas été poussé à réaliser euh, des cascades hein. C'est vraiment parce que Quand je décide de faire un truc je le fais Mais il euh, a fallu que j'aille je, je, contre euh, on bah, va dire, euh, Ce
0: qu'on me demandait de faire Oui contre euh, la culture familiale aussi Reste derrière un bureau c'est beaucoup mieux pour toi <rire> un peu comme ça. <rire> Entre le moment où tu te découvres là Et le moment où tu te dis Ok je veux devenir... Euh, euh, pilote de chasse, c'est quoi le la progression en fait qui t'amène à devenir ce que t'es aujourd'hui Par exemple au collège, lycée, quoi. T'as ouais. un hobby en particulier
1: Non, alors après j'ai j'ai mon meilleur ami d'enfance avec qui on, on joue euh, aux voitures, aux avions, euh, on collectionne les magazines d'avions, les maquettes, on connaît tout par cœur. Donc là effectivement j'ai mes fiches euh, mes fiches d'avions de chasse, ah je yes. connais tous les vitesses, les envergures. Euh, enfin, J'avais vraiment euh, on pourrait dire hyper focalisé sur la chose donc euh, je connaissais tout et euh, j'étais euh, voilà le film top gun c'était euh, ah bah oui. mon film culte donc euh, voilà j'étais euh, c'était une obsession hein. c'était plus que une envie c'était vraiment il euh, y avait pas autre chose dans la vie que que je voulais faire donc euh, bon après quand on a 6 7 10 ans 12 ans c'est pas encore le moment de choisir mais c'est sûr que arrivé au moment de de décider euh, là j'ai dû faire face à toutes les forces maléfiques qui m'empêchent de réaliser mes rêves, c'est-à-dire le conseil d'orientation, euh, les parents, euh, les... enfin finalement le... les stéréotypes qui font que euh, ce n'est pas pour les filles. Alors il faut savoir que c'était aux alentours de 97-98, il ouais. y avait une femme dans l'armée de l'air, c'était la première femme pilote de chasse, Caroline Aigle, mais il n'y avait pas trop d'Internet. Donc euh, moi, ce qu'on me disait, c'était que ce n'est pas pour les femmes déjà. Donc ce n'est ouais. pas une discipline ouverte aux femmes, enfin un métier ouvert aux femmes. Et euh, on a plutôt cherché à me dire euh, que euh, c'était pas possible. Il ouais, ouais. n'y euh, avait pas voilà. ce
0: podcast, par exemple, où toi, tu es en train de raconter peut-être à une gamine qui a 14-15 ans que c'est effectivement possible de le faire quoi.
1: Exactement, et je m'en, en fait, je m'en fais une mission de promouvoir le fait que les femmes peuvent intégrer ce genre de métier, euh, que ce soit euh, pilote de ligne, pilote de chasse, euh, voir la voltige comme je fais ou les courses d'avion, et euh, du coup ne pas se mettre de barrière parce que c'est quand même un milieu accessible et, et, et ouvert aux femmes. Euh, donc, euh, je pense que voilà, il ne faut pas euh, se dire que c'est pas possible. Je suis très contente d'être la seule femme dans les courses parce que j'ai l'impression vraiment de, de montrer euh, aux, aux femmes qu'elles peuvent accéder à des milieux euh, élitistes qui sont dits masculins, mais que finalement, voilà, enfin, moi je suis très bien accueillie dans, dans la discipline et, et qu'elles font si elles ont envie de le faire.
0: Oui, personne ne te regarde mal parce que tu es une femme, en fait, euh, je pense qu'à un moment donné, c'est juste les résultats qui comptent, quoi. c'est ça
1: Oui, exactement. Alors après, euh, bien sûr, au début, il euh, y a toujours un peu les, les réflexions, elle est là parce que c'est une fille, euh, etc. Mais très rapidement, quand euh, j'ai prouvé que voilà, je savais voler comme les hommes, euh, du coup, il y a un respect euh, entre pilotes qui se met en place et euh, voilà, ça passe très très bien.
0: Quand tu dis que tu as dû te battre contre les démons qui t'entouraient euh, donc tu parlais du conseil d'orientation etc. Qu comment t'as fait pour, te, pour, pour combattre ça justement
1: Alors euh, bah, j'ai très mal fait en fait au début mmh. puisque je suis tombé assez bas euh, on va dire euh, moralement euh, parce qu'on qu m'a découragé et que pour moi c'était fini, je pouvais pas le faire donc euh, en gros je suis passé de première de la classe à dernière hein, donc euh, j'ai tout lâché, je rendais des feuilles blanches, enfin j'avais plus envie et euh, j'avais ouais, 16-17 ans, okay. voilà, alors euh, bon c'est vrai que mes parents étaient en instance de divorce à ce moment, donc il y a eu une situation familiale un peu difficile aussi, mais du coup euh, voilà, il y a eu comme dans les belles histoires, la, la période down, quoi, la mauvaise période, et euh, donc j'ai quitté le lycée très tôt, donc euh, juste en début de terminale, okay. et donc euh, ça m'a pris le matin comme ça, j'ai dit euh, « je m'en vais, euh, salut, et je suis parti » et euh, donc ça a été une décision vraiment impulsive en fait de ma part mais euh, aujourd'hui si je devais la refaire je la, je reprendrais la même je suis, une, je suis quand même très instinctive et euh, j'ai senti qu'il fallait fait que je fasse ça j'ai tout fait dans le système scolaire il m'a jamais correspondu en fait et donc du coup euh, j'ai retrouvé un travail euh, dans pas de la journée mais le lendemain je crois donc euh, je me suis retrouvé euh, de scolariser à caissière de station service euh, okay. dans une petite station service à Roquebrune Cap Martin dans le sud de la France voilà
0: et qu qu'est-ce qu que te disent tes parents à ce moment-là Ils sont, j'imagine, un peu désappointés pour toi, ceux qui voulaient que tu deviennes avocate.
1: Oui, alors bon, déjà, ça avait un peu commencé à mal se passer, on va dire, les deux ans auparavant, ouais. parce qu'il y avait la crise d'adolescence, il y avait voilà, les, le divorce, etc. Donc, finalement, moi, la situation de divorce, a fait aussi que j'ai pris le pouvoir, en quelque sorte, dans le sens où je me suis fait ma vie à moi, et voilà, j'ai... Enfin, si c'était à refaire aussi je ferais un peu plus gaffe mais bon cette période là était un peu difficile mais bon après mes parents euh, oui ils étaient euh, forcément euh, j'avais pas de quoi me mettre dans leur tête à ce moment là mais aujourd'hui avec le recul j'y réfléchis ça devait être horrible pour eux parce que ils avaient pas le contrôle de la situation euh, moi je suis partie après à 18 ans avec, euh, avec une personne et on savait pas qui était cette personne Et euh, mon père m'a juste vu partir et il ne savait pas où, quand, comment, avec qui. C'était pour lui un euh, très mauvais souvenir, on va dire.
0: Okay. Surtout que tu étais bonne élève, d'après ce que tu avais l'air de, de dire. Quoi, oui, exactement. En
1: plus, j'avais euh, un potentiel. J'avais ouais. euh, mon potentiel, des capacités. Et, euh, mais bon, c'est aussi ce potentiel qui a fait que euh, je savais que je m'en sortirais dans, dans une autre situation. En mm -hmm. fait.
0: Comment tu fais pour accrocher ton, ton job de caissière <rire> dans une station service euh à devenir enfin euh, en tout cas à aller vers vers le vers le milieu de l'aéronautique quoi à ce moment-là
1: eh bien euh, oui voilà donc à 18 ans je me retrouve dans cette euh, station-service euh, caissière et euh, ouais c'était un moment une période difficile de ma vie parce que là les rêves étaient euh, inaccessibles lointains et c'était comme si euh, voilà c'était fichu euh, cela dit, dans, dans, dans ce domaine de la station-service, j'ai vite évolué, puisqu'à 19 ans, j'étais déjà gérante euh, d'une station-service. Alors, il faut savoir que je suis du sud de la France, donc j'ai été élevée du côté de... pas très loin de Monaco, en fait. Et euh, du coup, je me suis retrouvée à Rouen, euh, à l'autre bout de la France, à 19 ans, à gérer une équipe de 4 personnes, euh, euh, des personnes de 45 ans. Enfin voilà, je me suis retrouvée une fille dans un milieu d'hommes, parce que les stations-service, ça reste euh, très masculin, la gérante... Donc euh, je me rappelle encore de clients euh, qui commençaient à s'énerver et tout, et qui me disaient « je vois le patron ». Et je disais « bah c'est moi ». Et ils me disaient « non mais je veux voir le patron ». Enfin, ils il voulaient voir un homme en fait, quoi. <rire> un homme plus âgé. Donc là, la petite jeune de 19 ans, euh, c'est sûr que mmh. c'était pour eux, c'était pas concevable. Mais voilà, je m'en suis bien sortie dans, dans ce métier. Donc j'ai fait ça pendant sept ans en tout. Et euh, pour en revenir à comment je suis devenue pilote, eh bien c'est en gagnant un peu ma vie que je me suis retrouvée euh, à l'âge de 21 ans sur une euh, station service à lyon -Bron. Et en voyant les avions voler, je me suis dit... Là, il faut que j'aille voir euh, que j'aille me renseigner. Je sais pas ce que c'est
0: Lyon c'est c'est où
1: C'est Lyon bron c'est c'est euh, bah, la plateforme euh, qui est euh, à côté de Lyon en fait, okay, c'est la ville de Bron mais ça s'appelle euh, l'aéroport de Lyon Bron. OK, donc c'est à côté de l'aéroport, c'est ça du aéroport du Bourget de, de Lyon. OK, en fait. voilà, Désolé ça. pour les gens qui sont de Lyon. <rire> 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 D'accord.
0: <rire> OK, donc en, en fait en voyant les avions, tu t'es dit OK, il est temps de, il est temps d'y aller quoi, de, de revenir à mon rêve de, de, de gaming, c'est ça
1: Exactement. Donc là, je 21 ans, je donc je vais taper à la de ce qu'on appelle un aéroclub et je tombe sur euh... alors mon parcours est quand même fait de rencontres euh, de personnes exceptionnelles et formidables et com comme beaucoup de gens qui ont eu des succès je pense euh, le succès c'est jamais euh, seul en fait c'est vraiment euh, rencontrer les bonnes personnes au bon moment et mais ça aussi on peut le provoquer quand on est dans la bonne énergie je pense qu'on trouve les bonnes personnes en fait et du coup euh, je rencontre euh, donc Jacques qui s'appelle et il m'explique euh... il passe la journée avec moi enfin la demi-journée avec moi et ben voilà, je me retrouve euh, inscrite pour euh, commencer les cours de pilotage, euh, alors que j'étais juste venue euh, comme ça me renseigner, et euh, ben voilà, je me retrouve inscrite, et euh, le lendemain, je crois, je, je faisais mon tout premier vol euh, à l'âge de 21 ans.
0: Waouh Donc là, ça y était parti Oui, <rire>
1: ouais, c'était le décollage, en fait, ouais. le décollage. Alors, 21 ans, c'est assez tard, on va dire, pour... il y en a qui, commencent, euh, qui peuvent commencer à 12-13 ans hein, à voler. Euh, bon, c'est pas trop tard, c'est pas trop tôt, mais après, je savais que quoi qu'il arrive, euh, j'allais mettre des années à arriver où euh, je voulais arriver. Mais quand j'ai commencé à voler, pour moi, j'étais gérante de station-service. Et euh, je faisais des cours de pilotage pour le loisir, en fait. Ok. n'étais pas parti pour. n'étais euh... pas parti
0: pour te dire avec un objectif clair de. Euh, ok, je veux commencer à.
1: Non, parce que je ouais. pensais que je, c'était pas pour moi. Enfin, je pensais que c'était pas de mon niveau. Je pensais que c'était pour euh, des gens qui avaient bac plus 5 que c'était euh, qu'il fallait être multimillionnaire. Enfin, voilà, j'avais toutes ces a priori qu'on m'avait mis dans la tête, en fait, tout simplement.
0: À l'époque euh, du lycée, donc. Ça. Oui, <rire> voilà,
1: c'est ça. Et puis du coup, je pensais vraiment que c'était inaccessible. Enfin, euh, que c'était pas à ma portée. Et là, du coup, ben, je commence à voler. Euh, ça se passe vraiment, vraiment bien. Alors, j'avais une petite angoisse en commençant, parce que je me suis dit que si j'aimais pas ça, ça allait être un drame, parce que quand euh, on se dit pendant toutes ces années c'est mon ouais. truc et que ça marche pas, et en fait, non, non. Du jour où j'ai fait mon premier vol, waouh, wow, ça a été euh, l'émerveillement complet. Enfin, euh, ça c'est, ça s'amplifie même encore aujourd'hui. Euh, J'aime de plus en plus ce que je fais. Donc, euh, oui, c'est vraiment. Euh, ça a été un, un déclic, un déclic numéro deux, on va dire. Et, euh, et là, bah pareil, je suis tombé sur mon instructeur euh, Laurent, qui m'a qui m'a formé un peu à la dure. Hein, il a vraiment euh, fait les, en, en sorte que je fasse mon brevet de pilote privé dans le minimum d'heures imparties, c'est-à-dire qu'il faut 45 heures. Et du coup, euh, j'avais très peu de budget pour me payer mes heures, donc je les ai payées les unes après les autres comme j'ai pu. Et, et du coup, j'ai réussi à avoir le brevet de pilote privé. Donc, à, à, à l'âge de 21 ans, en fait, euh, voilà, ça m'a mis 8 mois en tout pour le passer.
0: Donc, le brevet de pilote privé, ça te permet de pouvoir euh, voler toute seule, c'est ça
1: Oui, le brevet de pilote privé, ça permet je, de pouvoir. Je connais rien je pense que les voler, gens qui vont... Oui, c'est pour ça. Ça permet, en fait, ça permet de pouvoir voler euh, tout seul dans, dans, toute le, dans tout le territoire européen. Ok. Euh, voilà, faut savoir qu'on peut le passer à l'âge de 17 ans. Euh, donc ça veut dire qu'un jeune de 17 ans euh, peut euh, voyager dans toute l'Europe en avion avant qu'il puisse euh, avoir son permis de conduire. Okay. Donc c'est assez, euh, <rire> assez rigolo ça, parce que euh, ça arrive des fois qu'il qu y ait des tout jeunes qui, qui puissent accéder à un poste euh, de pilotage si jeune. Donc euh, c'est quand même plutôt marrant, quoi, comme anecdote. Okay.
0: Et comment tu fais donc, une fois que tu, tu commences à, à voler comme ça, par, par tes propres ailes, à pouvoir voler par tes propres ailes euh, Comment t'en arrives petit à petit à la à compète quoi Comment ça se passe c'est quoi le Parce que tu fais ça depuis combien de temps là
1: eh bien alors la, la compétition de voltige j'ai commencé à 25 ans. Okay. Donc euh, en fait, j'ai alors quand euh, j'ai commencé à... donc j'ai mon brevet à 21 ans, ensuite euh, donc euh, je me suis concentré sur euh, la partie euh, ce qu'on appelle le mûrissement. Alors, pour devenir pilote professionnel, il faut 200 heures minimales. Donc, euh, bah, ces 200 heures, il faut les payer. Donc là, je travaillais, euh, et dès que je pouvais euh, me payer une heure de vol, j'allais me payer une heure de vol pour essayer d'arriver à ces 200 heures. Et en fait, entre-temps, il y a la Fédération française aéronautique, euh, en partenariat avec Midi Pyrénées Voltige, c'est un club de voltige, ils ont organisé un concours pour euh, accéder à un stage pour les jeunes de moins de 25 ans de, euh, de voltige aérienne. De, donc du coup, je me suis dit, je vais tenter le coup. J'ai pris ma plus belle plume, j'ai écrit une lettre de motivation... Et euh, j'ai été prise à ce stage. Donc je me rappelle très bien de ce moment quand j'ai été prise à ce stage, parce que c'était un moment euh, financièrement très difficile pour moi, puisque j'ai une vieille Toyota Corolla euh, de 1987, je crois, euh, que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, elle avait le, le joint de culasse euh, cassé, et j'étais sous la pluie dans ma voiture, j'étais en train de pleurer, je ne je, je savais pas comment j'allais pouvoir payer ça. C'était juste impossible. Et là, j'apprends que je suis prise sur ce stage. Et en fait, je suis passée de vraiment euh, la, la tristesse euh, de ne pas pouvoir gérer sa vie à wow, « waouh, là, c'est le plus beau cadeau du siècle qu'on m'ait fait ». Et du coup, euh, voilà comment j'ai commencé. j'ai Donc, j'ai fait ce stage. Et en fait, en très peu de temps, j'ai vraiment été à l'aise. J'ai été, ce qu'on appelle lâcher, c'est voler seul, en fait. Okay. Donc, euh, j'ai lâché en voltige. J'ai fait toutes les figures de base, toute seule dans l'avion comme une grande. Et là, ben, les gens du club m'ont dit euh, « tu fais ça vraiment bien, euh, est-ce que tu voudrais pas faire de la compétition ?» okay. Donc voilà comment c'est parti en fait sur, est -ce sur que un tu... stage.
0: C'est peut-être sans doute le moment d'expliquer en quoi consiste exactement la Voltige, parce que pour l'instant on ne l'a pas encore fait. C'est quoi la différence entre euh, prendre ton avion et aller te balader comme tu l'as fait avec euh, tes, tes 200 heures, etc. etc. Euh, à euh, « ok, mais désormais je fais de la Voltige ».
1: Alors la voltige c'est vraiment un donc c'est un sport, c'est euh, donc le principe de la voltige c'est de réaliser des figures selon des critères euh, établis donc euh, par des les règlements on va dire donc euh, c'est un petit peu on pourrait comparer ça euh, au patinage artistique. Donc le patineur effectue des figures, les juges sont une dizaine, ils mettent des notes, celui qui a la meilleure note gagne. Donc nous c'est ça, on a 10 à 15 figures à réaliser dans le ciel devant les juges, et en fait, euh, voilà, après, euh, avec tous les, toutes les joies du jugement euh, qui peuvent exister, comme en patinage, euh, celui qui finit avec la meilleure note va gagner. Donc euh, ça, c'est la voltige. Euh, ensuite, la course d'avion, là, c'est un contre-la-montre. Donc, c'est, euh, Je pense que voilà, les, les gens ont déjà vu, c'est des avions qui passent entre les pylônes gonflables. Donc là, le but, c'est d'être le plus rapide, donc, euh, celui qui a le chrono le plus rapide gagne, mais on passe les uns après les autres. Du coup, on n'est pas tous en même temps. Euh...
0: Ah, parce que dans la voltige, vous êtes tous en même temps en l'air, c'est ça Non,
1: en fait, non, on est toujours seul. Ok, d'accord. Toujours... Mais il y a des courses d'avions où euh, où il y a plusieurs avions en même temps. Ah ouais. C'est des courses. Euh, ça s'appelle les courses de Renault. C'est aux États-Unis. Euh, c'est une course très connue qui existe depuis euh, une cinquantaine d'années. Donc euh, voilà,
0: être un peu plus dangereux de ce fait-là parce qu'il faut prendre en compte les autres, c'est ça, j'imagine.
1: <rire> c'est sûr, c'est un petit peu plus dangereux, effectivement. Euh, bon, après, il euh, y, y a quand même euh, quelques accidents qui okay. <rire> sont déjà arrivés dans l'histoire. Mais... Alors, en, nous, en course, on a eu un avion qui a touché l'eau, mais il euh, n'y a jamais eu d'accident okay. plus grave. Ok, d'accord.
0: Oui. Ok, donc, bah voilà, tu es lancé, donc c'est ça. Et... Oui. Et donc, euh, quel, est le, quel est le parcours ensuite pour, qui, qui t'amène à devenir. Euh... Euh, professionnel en fait à te lancer, lancer là-dedans en, en, en tant que pro
1: Mais Alors après euh, justement <rire> c'est... Alors en gros euh, moi je suis installée du côté de Lyon, il euh, euh, y a eu un, une période compliquée euh, dans le travail aussi puisque je n'étais plus gérante, j'étais redevenue caissière en fait pour, euh, donc, pour pouvoir euh, me payer mes heures de vol. J'avais euh, pris un studio, je me rappelle, de 20 mètres carrés, euh, un truc le moins cher possible, euh, et en fait, dès que je pouvais, j'allais euh, donner des, des services à l'aéroclub où j'étais, donc je faisais du secrétariat, je lavais les avions, enfin je faisais tout un tas de choses qui pouvaient euh, me permettre, euh, en échange, de faire ce qu'on appelle des convoyages d'avions. Donc, il me donnait l'opportunité d'amener les avions en mécanique. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu euh, financer mes heures de vol ah. pour euh, ce qu'on appelait le mûrissement Manon. et euh, <rire> devenir pilote pro. Et okay. oui, parce que sinon, en fait, euh, c'était pas avec mon salaire, je sais plus combien j'avais, 700 euros par mois, ou enfin voilà, j'avais pas un salaire euh, mm. comme payé, euh, je pouvais rien payer du tout, autre qu'à manger et payer mon loyer. Donc, du coup, euh, voilà, grâce au soutien aussi de mon club, et, euh, et ils ont tellement vu ma volonté qu'ils m'ont aussi aidé. Et donc, du coup, ça m'a permis de de pouvoir gravir les étapes pour ensuite derrière avoir au moins les heures de vol minimales, 200 heures, pour faire pilote professionnel.
0: Ça coûte combien une heure de vol Parce que depuis tout à l'heure, effectivement, tu parles beaucoup d'argent, mais je ne t'ai pas demandé oui. combien ça coûte. Alors,
1: une heure de vol, euh, alors aujourd'hui, euh, ça va coûter... Alors, il y a mon petit aéroclub à Valréas où ça va coûter dans les 80 euros de l'heure. Ça peut aller entre 80 et 150 euros de l'heure okay. sur un avion école de base euh, pour apprendre à piloter. Donc, après, un brevet de pilote privé, euh, ça va faire entre, ça, ça va coûter entre 7 et 10 000 euros environ. Okay. Et après, alors, un brevet de pilote professionnel, là, c'est beaucoup plus cher. c'est 200 heures, tout. Oui, quelqu'un qui part à zéro, ouais, parce qu'après, il y a des heures de bimoteur, etc. Okay. Euh, on est sur des budgets qui sont proches des 100 000 euros. Pour euh, partir à zéro. Hein. Donc, donc euh, bon.
0: Quand t'es <rire> euh, euh, caissière dans une pompe à essence, effectivement, c'est long. Voilà. Quoi. Ouais.
1: Voilà. Ça, sur papier, c'est inaccessible et, et euh, clairement, euh, la plupart des gens m'ont dit euh, fais autre chose. Euh, parce que j'ai même. Alors, j'ai fait plusieurs choses. Hein. J'ai fait, euh, fait un prêt à la banque, étudiant. Euh, j'ai pris les risques après. Hein. Et du coup, j'ai tenté, euh, du fait d'avoir travaillé dans les stations-service, j'ai tenté ce qu'on appelle un fonds gestif Alors, ça n'existe plus, je crois. C'est un congé de formation. Mm. Et du coup, euh, j'ai tenté plusieurs fois, ça n'a pas toujours marché, mais au bout d'un moment, à force d'insister, j'ai réussi à, à obtenir une partie de ma formation payée, euh, okay. ce qui m'a aidé à... Alors à, le à fonds
0: gestif en tant que tel n'existe plus, je pense, mais la, les boîtes peuvent toujours te payer des... Comment dire, euh, des, des heures de formation. Et notamment, je sais que tu peux passer le permis grâce à, grâce à ça, quoi, si tu pas le permis de voiture. Alors, je sais pas, après, je <rire> pas creuser sur <rire> ouais. tout ce qui est aéronautique. Mais non,
1: okay. mais je pense qu'après, il y a. C'est pour ça. Bon, J'entends encore des gens dire euh, Oui, mais toi, tu as de la chance, euh, etc. Et en fait, non, je pense qu'il y, y a toujours un chemin, mais il faut vraiment creuser. Et en fait, si on cherche bien, il y a toujours moyen de, de trouver euh, comment arriver à son but, à ses rêves. Et finalement, c'est ça qui est important. C'est euh, voilà, moi, je suis là pour dire aux gens, euh, mais non, euh, je, parce que là, en fait, j'ai vraiment une vie. Enfin, euh, je réalise ma chance. Il euh, y a tout mmh. qui brille. Enfin, franchement, ma vie, elle est magique. Hein. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est c'est magique. Je aujourd'hui, je vis de ma passion. Et euh, mais quand je vois tout le chemin parcouru et les galères et tout, je me dis que oui, effectivement, euh, à un moment donné, il fallait que que j'y croie parce que quand tout le monde autour euh, dit euh, fais autre chose, oublie, fais pas ça. C'est sûr que oui, il faut, faut vraiment se battre pour euh, continuer dans le chemin euh, dans lequel on veut aller, Parce malgré que... les gens qui disent non, quoi. Enfin, c'est ça.
0: C'est ça, tu as eu mm. quasiment entre tes 18 et tes 25 ans, donc si j'ai bien compris, euh, que des barrières pour pas y oui. arriver, quoi, c'est ça
1: Oui, des barrières, et puis euh, bon, on a toujours un peu sa fierté, mais je vivais euh, voilà, dans des conditions euh, le, les plus minimales possibles afin de pouvoir. Chaque la... euro était euh, là pour financer euh, la passion. Alors, sur le coup, je me disais peut-être que je jetais l'argent à la poubelle, hein, j'en sais rien, parce qu'il aurait peut-être fallu que je le garde pour faire autre chose. Mais en même temps, je me disais, euh, quelque chose me disait que euh, ça allait marcher. Et okay. qu'à force d'insister... Et en fait, c'est ça, quand je parlais un peu de l'énergie... Enfin, quand on est vraiment... Euh, on sait ce qu'on veut, il bah, y a des choses qui marchent. Et il faut juste être un peu patient et à l'écoute des signaux... Euh Enfin, voilà à l'affût des, des choses qu'on peut utiliser pour aller plus loin en fait.
0: Quand tu disais que quand tu fais ton premier cours de vol, t'as pas forcément un objectif en tête d'en faire ton métier, etc c'est venu comment en fait C'est venu avec le temps petit à petit Ou tu t'es dit ok en fait je suis en train d'investir moi dans, une, dans ma future carrière, une carrière qui me, qui me fait kiffer aujourd'hui
1: euh, bah c'est venu. Alors, c'est les rencontres. En fait, c'est euh, au fur et à mesure des vols. Euh, je pense que je me débrouillais bien aussi. Euh, mon instructeur a vraiment. Euh, en fait, ils ont fait un travail inverse pour me remodeler euh, en mode. Euh, je suis capable. Parce qu'au début, je ne pensais pas que je pouvais. Et en fait, au fil, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que que piloter un avion, c'était euh, un métier aussi très pragmatique. Que c'était pas non plus euh, nécessaire. Euh, euh, D'avoir euh, fait polytechnique ou, enfin voilà, de. Et, et, et c'est aussi ce que je voudrais dire aux gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on peut devenir pilote de ligne avec un bac. Euh, donc, Air France, par exemple, fait des recrutements euh, massifs en ce moment. Alors euh, moi, je suis sorti de l'école en 2008. Il y a eu la crise. Ça a été fermé pendant presque dix ans. Aujourd'hui, ceux qui sont là et qui écoutent, enfin si vous avez envie de faire un métier de rêve euh, euh, qui, euh, voilà, qui vous fait voyager dans le monde entier euh, avec des conditions euh, extrêmement intéressantes, c'est sûr que là, Air France paye tout. Il paye toute la formation. Donc c'est une formation qui vaut même plus de 100 000 euros euh, mmh. qu'il propose. Et vous êtes rémunéré. Enfin Vous êtes déjà intégré à la compagnie. Euh, donc, c'est quelque chose qui est euh, du bac, intéressant. Est à partir du bac, ouais. okay. il faut un bac. Euh, donc, euh, anciennement, on aurait dit qu'ils faut un bac plus 2, bac plus 4. Aujourd'hui, euh, euh, ils se sont rendus compte qu'un bon pilote, ce n'était pas forcément euh, quelqu'un qui avait euh, fait des hautes études. Alors, ouais. ceci n'empêche pas cela, mais mmh. en même temps, quelqu'un qui a un bac peut très bien euh, s'en sortir et, et piloter des machines. Euh... Dans, dans le ciel euh, du monde
0: en tout cas merci pour le bon plan parce ouais, que voilà, c'est un
1: bon plan je pense et pareil l'armée recrute aussi avec le bac euh, donc euh, là ils recrutent pas mal de pilotes je crois euh, ouais. l'année prochaine donc pour ceux qui ont plus euh, le goût euh, de l'adrénaline et voilà, de, de l'esprit euh, militaire etc l'armée recrute des pilotes tous les ans et ils en cherchent pas mal en ce moment je crois aussi
0: et c'est pas un pont toi que t'aimerais faire toi aujourd'hui ou peut-être demain ou c'est trop tard pour toi et t'as laissé passer le, le, le cap dans ta vie
1: et non, alors euh, pour moi l'armée c'est trop tard, euh, okay. je peux pas euh, y retourner, enfin je peux pas y aller, mais en même temps je j'aurais pas envie parce que vu mon fonctionnement aujourd'hui, je suis un oiseau libre euh, qui, <rire> qui part dans tous les sens, donc je me verrais moins. Alors c'est je comprends aussi euh, l'armée prend des gens plus jeunes parce que quand on voilà moi j'ai ma vie, maintenant j'ai okay. organisé euh, euh, toute ma structure, oui, on va euh, en parler, et au, finalement mais... j'arrive à, voilà, à vivre de ma passion, donc, euh, donc après voilà, je, je pense que là je suis bien comme je suis, mais par contre j'avais qu'un gros regret, enfin euh, mon immense regret de ne pas avoir euh, été dans l'armée, c'est que je me suis dit que autant un pilote de euh, rafale pourra un jour faire du, de l'Airbus à mmh. 320 ou un autre Airbus ou un Boeing, euh, autant euh, un pilote de ligne pourra jamais faire du rafale. Enfin, voler en rafale, c'est quelque chose qui est complètement euh, inaccessible. Même si j'avais 200 000 euros, euh, je ne pourrais pas le faire.
0: Tu bon, bah, jamais que... eu l'occasion de le faire bah, si. Il se trouve ah, okay. que j'ai
1: réalisé ce rêve. Et en fait, depuis que j'ai réalisé ce rêve, euh, c'était le plus beau jour de ma vie. Et en fait, depuis que j'ai réalisé ce rêve, je me sens euh, apaisé Parce que je me dis, euh, bah, je l'ai fait. Je sais ce que c'est maintenant. Euh, je ne serai jamais pilote de chasse, mais je l'ai fait. Et en fait, euh, presque un des objectifs de ma vie, c'était de me dire, euh, trouver un moyen de pouvoir faire ce vol en, en chasseur. Alors j'ai pu le réaliser, euh, voilà, j'ai trouvé... Euh, Alors, comment t'as fait bah, En fait, euh, c'était à l'occasion d'un reportage pour M6 66 Minutes, j'ai proposé donc, euh, au service de l'armée de l'air d'information de, la euh, de, faire, de faire justement euh, cette expérience euh, <rire> avec euh, le m6 66 Minutes, et du coup ils ont accepté, ils ont été vraiment super, et, et voilà, fr franchement c'était du gagnant-gagnant, et on était euh, vraiment euh, heureux. Chacun d'avoir réalisé cette expérience.
0: en fait Et t'avais toujours ce truc en tête de te dire un jour j'y arriverai. T'as eu l'opportunité un jour qui arrivait. J'imagine MC s'est venu te voir en te disant toc toc on voudrait bien faire un reportage. Et tu t'es dit ok c'est le bon moment ou jamais de le placer c'est ça
1: Oui c'est ça. Bah, en fait bon après c'est euh, un concours de circonstances qui a fait que j'ai voilà, eu euh, cette idée en fait. Euh, avec une autre relation que j'avais dans l'armée j'ai pensé à mettre cela en commun. Euh, au mariage de ma meilleure amie, j'ai rencontré un pilote de Rafale qui était le témoin de, donc, de son mari, okay. qui m'a lui poussé à le faire. Et du coup, en fait, c'était vraiment euh, tout s'est imbriqué pour que j'ose. Parce que, comme euh, souvent je dis, il y a une phrase que j'aime bien c'est avant de demander, la réponse c'est toujours non. Donc, euh, c'est vrai que bon, quand j'ai envoyé la demande, je me suis dit, euh, quelle honte, enfin ils vont peut-être me dire non et tout ça, mais en fait, non. Parce que si, si j'avais pas. Enfin, au pire, ils m'auraient dit non, mais c'est pas grave, vaut mieux demander. A... Bon, après, ça paraissait fou, hein, mais... Tu n'avais pas
0: grand-chose à perdre, autre qu'une petite blessure d'ego de te dire ⁇ Ah bah voilà, ils m'ont envoyé bouler ⁇
1: ouais. Et ça marche pour plein de choses dans la vie, en fait. Il faut... ne faut pas hésiter à, à demander... Euh... Ou... Enfin voilà, c'est ça. Quand... Après, je sais que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais quand je reviens à la petite fille que j'étais, hyper timide et cachée dans les placards, il euh, faut se dire ⁇ Voilà, ça me demande encore plus, mais à force de le faire... On est... enfin, je suis plus à l'aise de le faire en fait Donc, euh, mais c'est sûr que ça c'est un immense secret quoi. pas hésiter à demander, euh, aller voir les gens se renseigner, demander les choses euh, et voilà au pire une blessure d'ego bon c'est pas, oui. on s'en remet quand même on ça. Remet.
0: <rire> je voulais parler avec toi, de... mais alors, en fait euh, de ce que tu racontes là je pense qu'en plus tu aurais été triste terriblement malheureuse dans l'armée parce que t'as l'air d'être euh, une personne qui a besoin d'aller trouver par elle-même euh, les chemins, d'aller euh, trouver les moyens de bidouiller entre guillemets, tu vois tout ce que tu racontais sur comment t'as fait pour euh, financer tes 200 heures de vol et c'est le genre de truc à mon avis dans une structure comme comme l'armée qui peut pas passer quoi parce que t'es obligé de passer par euh, le, le, le commandant etc etc quoi
1: non oui alors euh, effectivement alors je sais pas si je me suis construite comme ça avec les années — Ah oui. — Ou si... Enfin euh, après, peut-être que j'aurais été modelé dans un autre système. Euh, en fait, c'est ça, c'est la grande euh, interrogation. Ouais. Est-ce que finalement, euh, le fait d'avoir été dans l'armée, ça m'aurait changé Est-ce que j'aurais été une maladie différente aujourd'hui Je sais pas. Je sais pas répondre à cette question, parce qu'il y avait quand même... Euh, je pense que le cadre militaire euh, m'aurait bien euh, convenu. — Plus, OK. — Après, je pense que là, à un moment donné, c'est trop tard. Quand ah oui, euh, j'ai compris qu'il y avait d'autres choses, d'autres moyens. Là, aujourd'hui, effectivement, quand je suis avec des gens un peu plus euh, conventionnels, qui ont l'habitude de passer par la hiérarchie avant de faire quelque chose, moi, j'ai tendance tout de suite à demander à, à tout là-haut, euh, <rire> au, au grand patron, euh, plutôt que de passer par euh, un tas de mmh. personnes. Euh, après, j'ai aujourd'hui la chance d'accéder euh, facilement, euh, je dirais pas à tout le monde, mais voilà, c'est vrai que... J'ai un métier qui fait vraiment rêver. Euh, si, si les gens voient une, une démo réalisée, c'est impressionnant. Euh, voilà. En plus, euh, le côté de voir une femme réaliser ce genre de, de figure, voilà, euh, voilà. c'est aussi dommage, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on devrait mmh. se dire euh, c'est pareil. Mais il y a un personne. côté. Oui, voilà, c'est surtout les enfants qui sont. Euh, ah bon, mais c'est une fille qui pilote. <rire> ils sont bluffés, quoi. Hein,
0: c'est dramatique parce que, comme tu disais, t'étais gamine, t'étais fan de Top Gun. Et bon, moi aussi, j'étais fan de Top Gun, j'ai regardé Top Gun quand j'étais gamin. Mais en fait, il n'y a pas de Top Gun avec une, euh, avec une héroïne, quoi. Il n'y a pas de Top Gun avec une Tom Cruise aujourd'hui. C'est euh, ça oui. aussi qui fait qu'il n'y a, a pas de possibilité d'identification.
1: Euh, il n'y a pas de modèle. Mais c'est comme dans les super-héros. Je crois que maintenant, ils mettent un peu des femmes. Ah bah, ça, y est. ça commence à venir. <rire> oui, c Parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait peut-être un marché aussi. Exactement. <rire> non, mais bon, c'est vrai que les super-héros, c'était. Euh... Enfin, on dit. Euh... J'ai vu un, alors je sais plus son nom, un humoriste l'autre jour qui disait les petits garçons, on leur dit tu deviendras un super héros et les petites filles, elles deviennent une princesse. Mmh. Mais donc du coup, les jouets pour les petites filles, c'est le maquillage, euh, le coiffure, les trucs comme ça autour d'une princesse. Et les garçons, tout de suite, c'est la confiance en soi. T'es un super héros, tu vas y arriver, tu vas tout. Et donc du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu ça. C'est euh... Cette espèce de préjugé euh, ouais. qu'une fille ne peut pas être un super-héros. Euh...
0: Bon, c'est en train de changer. Voilà. Hein. C'est en train de changer. De, de, ouais. de, voilà où, de là où je suis, pardon, euh, sur Mademoiselle, je vois depuis 15 ans, euh, ça évolue euh, très très fort. Et il y a de plus en plus. Bah, notamment, tu vois, toi, tu es en train de venir parler de ça. Et je pense qu'il y a 15 ans, tu n'avais pas forcément de, de rôle modèle qui aurait pu venir parler. Quoi, tu démarrais tout juste dans ta carrière. Quoi.
1: Et oui, c'est ça. Bah, <rire> moi, euh, c'est un peu ce qui m'a freiné au départ. C'est mmh. qu'il n'y avait pas de de modèles pilote de chasse par exemple il y aurait eu euh, j'aurais eu l'info qu'il y a une femme déjà dans l'armée bah, je serais peut-être allé la voir enfin j'aurais essayé de la contacter pour lui euh, demander du soutien comment ouais. faire etc alors que quand il n'y a pas de modèle euh, c'est vrai que
0: T aurais pu lui envoyer un message je je par Instagram <rire> par oui exemple. voilà mais
1: c'est ça mais c'est mais c'est exactement ça quand je dis il n'y a pas internet aujourd'hui euh, franchement les les jeunes qui veulent aller quelque part il euh, y a avec les réseaux il y a une opportunité formidable hein. c'est je pense que contacter les, les bonnes personnes, après ils répondent, ils répondent pas, mais il euh, faut toujours tenter sa chance, comme je disais. Euh,
0: le truc dont je voulais te parler aussi, c'est euh, co co comment ça se passe quand tu es en vol Par exemple, je vais t'expliquer, c'est que j'ai eu un, un boxeur, champion du monde de, de kickboxing. Et en fait, je lui demandais comment ça se passe quand tu es sur le ring et que tu es face au gars. J'aimerais bien que tu me fasses un peu le même exercice, si tu veux. Comment ça se passe quand tu es en vol et que tu as, euh, je sais pas, un exercice de voltige à faire euh, c'est quoi que tu ressens en toi j'aimerais bien, je sais pas si tu peux arriver à le, à le transmettre comme ça aux gens qui sont en train d'écouter mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui se passe <rire> tu vois ce que je veux dire
1: Alors euh, déjà alors quand euh, on va parler par exemple d'un vol sur un championnat, <coughs> donc la, la veille je vais recevoir un, <coughs> un programme avec des figures que j'ai jamais, enfin pas que j'ai jamais réalisé mais un programme que j'ai jamais réalisé donc c'est une séquence euh, qui va falloir que j'imagine au sol avant de la réaliser en vol donc déjà, il y a toute une partie, euh, la plus importante partie, qui est ce qu'on appelle la visualisation. Et euh, donc cette visualisation, elle va permettre de s'imprégner du programme. Alors, pour avoir un ordre d'idée, on fait un tour et demi en une seconde. Donc l'avion fait euh, donc ce qu'on appelle un tonneau. Ouais. Euh, donc il fait un tour et demi en une seconde, sachant qu'on doit faire des quarts de tour, des huitièmes, euh, des trois quarts, des un tour trois quarts. Donc tout ça, c'est vraiment euh, un arrêt de tonneau, par exemple, si on fait euh, trois quarts de tour, c'est euh, on parle de, de l'ordre de un dixième de seconde. Donc c'est bien en dessous du temps de réaction. Donc après, c'est même presque plus euh, du temps de réaction, c'est de la mémoire musculaire. C'est-à-dire qu'on va arrêter les, les figures, à force de le faire, on va savoir quand l'arrêter. Donc en gros, il y a tout ce travail de visualisation... Et là, c'est un peu comme une trance. On se met dans le, dans le cockpit. On imagine que on est... Enfin, on n'est pas dans le cockpit, mais on s'imagine on dans le cockpit. Et en fait, on révise les figures. Et il euh, y a plusieurs manières de visualiser. Ça peut être interne. Donc là, on imagine qu'on est dans l'avion. Euh, on, on peut mimer l'aile, etc. Enfin, on, on va vraiment utiliser des techniques. Ça va ressembler un peu à un karatéka qui révise ses, ses figures aussi. Ouais. Et ensuite, externe. C'est-à-dire que je peux être à la place du juge et imaginer l'avion qui vole. Donc, une fois que j'ai réalisé toute cette euh, séquence, euh, j'ai fait aussi des exercices de respiration pour me relaxer et je me suis échauffé physiquement. Là, je monte dans mon avion. Alors là, je suis toujours euh, très stressé à ce moment-là euh, parce qu'il y a toute la procédure de s'attacher, d'être sûr d'avoir tous les objets, etc. Le, les gants, le casque, etc. Et à un moment donné, je suis attaché dans, dans mon avion, je suis harnaché, je ferme la verrière et je démarre mon moteur. Et là, d'un seul coup, j'ai une sensation d'apaisement, je me sens bien. Parce que ça y est, c'est fermé, je suis seule avec euh, mon avion. Et là, là d'un seul coup, je suis bien, je sais que je suis prête et j'y vais. Ensuite, je, donc, je décolle, euh, je fais ce qu'on appelle les figures d'échauffement. Donc là, euh, bon, <coughs> toujours euh, le, le petit stress, mais qui va bien. Mmh. Et ensuite, donc là, je vais m'élancer pour 10 à, entre 10 et 14 figures. Donc pendant ces figures, je vais prendre ce qu'on appelle des G. Donc je vais peser très très lourd. Alors les G, en fait, c'est euh, quand on fait des figures... On a, quand on est sur le sol, on est à 1G, c'est-à-dire qu'on subit notre poids. Dans, dans l'avion, on va faire jusqu'à 10G, donc on va subir jusqu'à 10 fois notre poids. Donc c'est un environnement dans lequel euh, bah, on pourrait euh, comparer un match de boxe. Hein. <rire> en fait, on, on prend des coups pendant le vol, donc euh, du coup, on a vraiment des, des variations euh, de rythme cardiaque. Euh, on va prendre des G assez, euh, assez forts, mais pendant ce temps-là, il faut quand même rester concentré. Mmh. Donc au milieu de ces figures euh, très intenses euh, physiquement... On va devoir faire des rotations euh, et faire des arrêts euh, très précis. Donc en fait, c'est toujours, on est euh, en train de se prendre des coups de poing, mais on doit derrière faire des gestes très précis. Donc il faut euh, donc, éviter ce qu'on appelle le chaos chez nous, c'est le <coughs> voile noir.
0: Le blackout, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est le blackout. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un blackout C'est qu'en fait, le, durant des figures, quand on prend par exemple 10G, le sang va circuler euh, d'une manière verticale. <coughs> ouais. <coughs>
0: Excuse-moi, je ne sais pas comment je vais remonter ça, mais <rire> j'étais décédé. Euh, tu étais en train de parler justement de, de, de blackout et du fait que... Oui, du
1: coup, voilà. Donc, quand on, donc Pendant qu'on est en vol, euh, on, quand on prend des jets, on, le gros risque du pilote de voltige du pilote de chasse, c'est euh, le blackout. Donc, ce qu'on appelle le voile noir. Alors, pourquoi le voile noir Parce que d'un coup, devant les yeux, on va avoir un effet de rideau. Et en fait, la première chose qu'on va perdre, c'est la vue. Donc, à ce moment-là, quand on commence à avoir cette espèce de voile, c'est le moment de relâcher la pression. Ça veut dire que le corps, en fait, le, le cerveau n'est plus irrigué. Donc, du coup, c'est voilà, quelque chose euh, qu'il voilà. faut apprendre à contrer, en fait. Hein. Tu fais comment Alors, moi, je fais comment Alors, après, j'ai des manœuvres. Donc, déjà, c'est une bonne préparation physique. Tout ce qui est gainage, en fait, est hyper important. Pourquoi Parce qu'on va essayer de maintenir le sang dans le haut du corps. Donc, ce qu'il faut, c'est euh, vraiment gagner des cervicales, euh, aux abdos, en passant par les jambes. Alors, les pilotes de chasse, par exemple, ont des pantalons anti Donc, ils ont, euh, en gros, cette euh, ce gainage des jambes artificielles où les jambes vont être resserrées euh, pendant okay. les figures. Et Alors que nous, on n'a pas. On n'a pas de pantalon anti Donc, on n'a vraiment euh, que notre euh, gainage qui va permettre de bloquer ce flux de sang qui disparaît du cerveau. Ensuite, il y a aussi des manœuvres. Euh, donc, c'est un peu de, de l'apnée. Euh, en fait, on va se mettre en apnée mais de temps en temps, on va jeter un jet de respiration pour euh, quand même, parce que ça, ça peut durer jusqu'à 15 secondes, hein, le, le moment d'apnée. Et ensuite, c'est des manœuvres d'échauffement, en fait, que je fais euh, en début de programme. Donc ça, les gens le font ou le font pas. Moi, ce que je fais quasiment, c'est que je provoque le voile noir. Alors, ça peut faire un peu peur comme ça. Wow. Et je monte en attitude, je fais un virage, je, je gère avec mon manche. Enfin, euh, je me contracte pas, je me laisse aller. Et dès que je sens que c'est un peu, euh, que je suis un petit peu voilé, je relâche. Et là en fait ce qui se passe c'est que mon corps va se mettre en alerte pendant une quarantaine de minutes parce qu'il a compris qu'il euh, allait faire un programme de voltige. Mais par contre ah, okay. je préfère que ça m'arrive là-haut quand, quand je suis en sécurité et que je le fais de moi-même plutôt que pendant mon programme en plein milieu où euh, soit je vais rater une figure parce que je ne vais pas faire euh, ce qu'il faut soit bon après euh, je ne voudrais pas euh, m'évanouir non plus sachant que quand ça arrive c'est toujours vers le haut donc euh, ça dure quelques secondes le seul, le gros gros risque, c'est surtout qu'on rate une figure. Oui, c'est ça. Mais bon, après, cela dit, il y a déjà eu des accidents aussi, enfin, euh, des pilotes de chasse ou qui ont eu ces problèmes-là. Donc, on prend pas, enfin, on prend ça vraiment au sérieux euh, okay. au niveau de la sécurité.
0: C'est là, c'est. pas en train, de, ce que tu es en train de dire, c'est que le blackout, c'est pas forcément. es en train de t'évanouir, c'est que c'est un.
1: Exactement, c'est un peu comme euh, on pourrait comparer à un malaise vagal, en fait, mm. c'est un début de malaise, en fait. Mais mais si on arrête euh, instantanément quand on arrête de prendre des G. Ça s'arrête enfin c'est okay. comme si le rideau se ferme et se rouvre. Donc euh, on peut vraiment le piloter presque. Alors après ce qu'il faut pas c'est aller plus loin euh, quelqu'un qui irait plus loin là il prendrait le risque de okay. s'évanouir voilà. Mais après ça peut durer 2 3 secondes. Mais bon, ça peut durer 2 3 secondes après quand la personne se réveille, elle comprend pas forcément euh, ce qu'elle est piloter, en train de faire. Ouais. Donc euh, c'est ça le risque.
0: OK. Très bien, ces 10-15 figures, enfin les figures imposées dont tu parlais, ça dure combien de temps un programme Alors total un pro
1: programme de voltage, ça va durer euh, entre 6 et 9 minutes environ. Donc c'est 6 à 9 minutes euh, de cardio. Alors est, on n'est pas sur du cardio, euh, on n'est pas sur une fréquence cardiaque maximale. On est sur du 80% on va dire euh, mais bon faut tenir euh, donc euh, 7 à 9 minutes et surtout dans cet environnement euh, Alors c'est fou parce que on a, moi je monte à 150 pulsations alors que je suis assise dans une chaise quand même à la base. Hein. Enfin, c'est pour <rire> dire à quel point euh, <rire> ouais. ça reste quand même des mouvements de manche assez euh, assez euh, amples il euh, y a quand même euh, de la force dans le manche euh, moi j'essaye d'être très explosive euh, ce qui me demande euh, un gros travail avec des élastiques euh, en salle et du coup, pourquoi Parce que j'essaye de voler euh, alors, je dirais comme les meilleurs hommes en fait euh, parce que le, le style des meilleurs est très explosif okay. mais en fait euh, ça me demande ouais, euh, des gros efforts euh, physiques pour en arriver là
0: Tu veux dire qu'il y, di euh, y a une différence entre hommes et femmes à ce niveau là, c'est ça bah, Alors après oui, il oui, y en a une parce okay. que... Ça se joue
1: Enfin, pour moi, c'est la base. Une femme a moins de muscles qu'un homme. Donc, euh, forcément, euh, j'ai un ami à moi, enfin, mon meilleur ami qui est euh, pilote dans l'armée et qui, est, il a fait quatrième au championnat du monde. C'est son premier championnat du monde. Et du coup, euh, le compliment qu'a fait son coach, c'est euh, ce qui a surpris le coach euh, au début avec Florence, c'est sa puissance, en fait. Et en fait, Flo, c'est quelqu'un de, il est très, euh, de base, très puissant, très, très costaud, très. Donc là, ça m'a tout révélé, en fait. Ça veut dire que, la puissance, quand même, mm. ça fait. Euh, bon, sans maîtrise, la puissance n'est rien, comme Bien on dit. Bien
0: sûr <rire> Mais la puissance, c
1: voilà, la puissance, mm. c'est important.
0: Okay, donc, euh,
1: donc, je la travaille énormément, sachant que je pars de plus loin étant une femme. Après, bon, euh, ouais, pour arriver au niveau des meilleurs, voire euh, les dépasser, je pense que je peux y aller, quoi. Je peux m'entraîner. Donc, euh, voilà, je fais beaucoup de. J'essaie de gagner de la force et de l'explosivité, en fait.
0: OK. Et euh, donc on va parler un peu de de l'aspect business maintenant parce que en fait tu me disais là juste avant qu'on démarre que tu euh, as créé ta structure et qu'aujourd'hui en fait tu 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 réussis à vivre au-delà de l'aspect juste euh, tu fais des courses euh, parce que est-ce que c'est donc Red Bull te sponsorise c'est ça donc sur sur l'aspect vraiment purement sportif
1: alors, non, moi, je suis pas athlète Red Bull, en fait. Je ok, d'accord, euh, je, je participais à l'événement. Alors, pour la petite histoire, les, les courses Red Bull euh, ont cessé en, donc, c'est la dernière saison, là. Ok. Ça va reprendre l'année prochaine, certainement, euh, mais ça sera plus Red Bull, en tout cas, ça, c'est sûr. On attend des confirmations, mais euh, bon, normalement, ça devrait reprendre sous un autre nom. Donc, euh, donc Red Bull, c'était l'organisateur, euh, okay. comme le trophée Andros, euh, voilà, okay, okay. Andros. Mais euh, du coup, euh, moi, je travaille avec euh, donc des partenaires. Ouais. Euh, donc, j'ai BMW qui me suit depuis <coughs> pas mal d'années maintenant. J'ai aussi Michelin, donc euh, marque française, qui me suit euh, depuis deux ans. Voilà, j'ai donc une une, une boîte de simulateurs. Euh, donc, je travaille vraiment euh, avec euh, des partenaires. Alors, euh, l'idée, c'est quand même d'avoir euh, une belle aventure ensemble, parce que c'est comme ça que, en tout cas, que moi, je délivre euh, mon, mon meilleur euh, au niveau du retour sur investissement, on va dire. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, pour arriver à... À mon objectif euh, de devenir champion du monde de voltige, c'est sûr que sans mes partenaires, euh, ça serait pas possible. Et donc euh, voilà, aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir euh, faire de donc, ma tu passion mon métier.
0: C'est ça, enfin, ils te financent, ils te permettent de pouvoir euh, justement vivre, 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 de ta, vivre de ta passion, tout simplement. Oui,
1: exactement. Alors euh, donc ces sponsors-là me financent. J'ai aussi des, <coughs> j'ai aussi euh, voilà des mécènes. Et puis surtout, je réalise aussi des des shows aériens donc euh, là je réalise euh, par exemple au mois de mars-avril je vais aller au Chili pour faire euh, donc euh, 12 démos sur un, un gros meeting, c'est un peu comme le salon du Bourget euh, ensuite je fais pas mal de conférences aussi en entreprise alors j'essaye quand même de me concentrer sur la partie athlète donc euh, plus j'arrive à, à trouver du sponsoring, plus j'arrive à me concentrer parce qu'en général euh, le but c'est quand même que je puisse m'entraîner vraiment pour mon sport, euh, après voilà j'essaye de, de de trouver le bon équilibre entre sollicitation euh, euh, business et faire entrer de l'argent dans l'entreprise, et quand même me concentrer et euh, laisser de la place à l'athlète pour euh, réaliser ses performances. Voilà.
0: Et tu fais tout toute seule, ou presque, c'est ça
1: Oui, alors euh, j'ai bon, euh, de la chance d'avoir euh, des personnes formidables autour de moi qui, qui m'aident euh, à leur façon et euh, comme elles peuvent. Euh, après, j'ai un, un préparateur physique, euh, j'ai un préparateur mental un coach technique, euh, j'ai maman aussi qui m'aide <rire> pas mal pour mes textes, etc., pour euh, tout ce qui est traduction, écriture, euh, euh, les newsletters, etc. Euh, donc j'ai Victoria aussi qui m'aide pour euh, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc j'ai quand même, voilà, j'ai une équipe euh, autour de moi. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'aimerais bien trouver plus de budget pour avoir euh, vraiment euh, une équipe, euh, on va dire, en tout cas au moins une personne à plein temps qui pourrait m'aider et me décharger de toute la partie logistique et administrative qui... Euh, bah, qui fait que je me concentre un peu moins sur euh, les vols et bon, j'aimerais bien euh, arriver un peu plus à me concentrer quand même.
0: Ok, euh, comment tu peux faire pour en arriver là en fait Parce qu'il faut aller chercher plus de sponsors, c'est ça Ce serait un peu l'idée Oui, exactement. Ou des sponsors qui payent mieux, j'en sais rien. Oui,
1: bah après c'est euh, trouver euh, des, du sponsoring, euh, trouver des, du mécénat. Euh, donc là par exemple, euh, ce que je vais faire c'est qu'au mois de février, je vais faire une soirée dans mon hangar où, euh, bah, je vais investir là-dessus, simplement pour euh, inviter les dirigeants d'entreprise qui sont, alors, plutôt de la région euh, sud. Ouais. sud, maintenant, bah c'est plus PACA. Euh, de la région sud pour euh, attirer un peu des partenaires euh, locaux afin de pouvoir, euh, bah, vivre une aventure, mais qu'ils puissent aussi participer. Parce que le but, c'est pas non plus, enfin, je, c'est pas de dire, euh, je prends de l'argent. Enfin, c'est vraiment de dire, euh, on vit une aventure en commun, mais qu'il y ait, une possibilité de partager et que eux puissent exploiter le partenariat euh, au maximum pour que derrière ils soient contents et qu'on puisse reproduire euh, cela sur sur des années en fait hein, okay. c'est plus comme ça
0: bon alors si vous voulez rencontrer euh, Mélanie <rire> si vous voulez donner des soins à Mélanie je vous mettrai les liens de son, <rire> son site euh, dans les notes du podcast qu'est ce qu'on peut euh, c'est quoi tes, tes objectifs euh, à venir là dans les dans les mois dans les années à venir
1: alors là donc les objectifs que vous souhaitez alors euh, pour euh, bah pour revenir euh, déjà euh, donc euh, la saison euh, 2019, euh, bon ça c'est une saison mitigée un petit peu. Alors j'ai bon j'ai eu la, la grande joie de pouvoir euh, remporter le, le trophée euh, donc Neil Williams qui est un trophée euh, de champion d'Angleterre en fait. Donc j'ai fini euh, euh, première de ce championnat euh, et euh, je suis donc je suis vraiment contente pour ça. J'ai fait vice championne de France. En fait j'ai la double nationalité. Oui. Donc du coup j'ai le titre anglais, de... le vice championne de France. Et euh, mon objectif euh, cette année, c'était d'aller au championnat du monde. Et j'avais vraiment pour objectif de remporter ce championnat du monde, comme euh, toutes mes autres camarades mmh. également. Mais euh, malheureusement, ça s'est mal passé. J'ai euh, été disqualifié sur un programme euh, suite à une erreur de ma part, en fait. J'ai juste pas contacté les juges avant de commencer. Et du coup, c'est une, une erreur qui m'a disqualifié. Donc je reste sur une immense déception. Ok, euh... il, faut, il faut
0: dire au, au juge euh, « oui. salut, je pars », salut, bah, ça?
1: bonjour. Enfin, j'ai pas dit « bonjour, monsieur », et voilà. <rire> <Okay>. <rire> dur. Non, ça a été un peu dur, mais bon. Voilà, après, c'est... En même temps, c'est intéressant
0: que tu fasses cette erreur-là, avec toute cette expérience-là, quoi. Tu vois, c'est fou, bah, C'est pour
1: ça que j'en je, parle, parce que finalement, euh, je suis convaincu que, voilà, je... bon, c'était pas le moment... Après l'erreur, elle est immense, enfin euh, c'est vraiment quelque chose euh, d'évident. Alors je pense que j'étais dans de l'hyperfocalisation, c'était mmh. pas du stress, c'était juste que j'étais dans mon job de pilote et pas dans mon job de parler à la radio. Okay. Et donc euh, voilà, on, on a fait en tout 250 vols sur le championnat, il y a qu'une personne qui a été disqualifiée, hein, c'est c'est moi. Donc c'est okay. comme ça, après je vais pas en faire un tout un je vais pas en pleurer pendant des mois et des mois, mais je reste sur une grosse déception. Donc là, la saison prochaine 2020, donc je refais le championnat d'Angleterre, je refais le championnat de France et euh, les championnats internationaux, donc en tout cas championnat d'Europe au niveau élite, qui est le plus haut niveau, et euh, voir peut-être championnat du monde euh, jeu, au niveau advance, qui est le niveau euh, en dessous, on va dire. Donc euh, voilà, et ensuite, euh, bah, j'espère que les courses d'avion vont reprendre euh, dès le mois de septembre et repartir sur une saison. Après, c'est un peu encore la grande inconnue, mais j'espère sincèrement que ça va reprendre parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire.
0: Ok. Merci beaucoup Mélanie.
1: Avec plaisir, merci.
0: Si vous voulez suivre Mélanie, donc je vous mettrai tous les liens, son site, euh, Instagram, j'imagine, etc. etc. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait découvrir, enfin euh, de m'avoir fait découvrir déjà à moi ton sport, ta discipline et ton parcours. Et puis j'espère que ça aura plu et peut-être même inspiré euh, des, des. des jeunes hein, qui veulent, euh, veulent s'y mettre et qui. On t'écoute toi <rire> par rapport à on n'avait pas t'avais pas de Mélanie quoi tu vois en 1997 ça c'est fou quoi donc merci beaucoup pour ça
1: et eh ben avec plaisir Fabrice <rire> merci bien ciao ciao normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare that's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com